0: E hoje o nosso core, nosso pilar é comunidade E toda vez que eu vejo outras empresas Ou qualquer outra de qualquer outro setor falando de comunidade Eu vejo que eles tentam colocar a comunidade Como um artifício de marketing E não no, no core mesmo da raiz Do, do porquê a empresa surgiu E não tem a mesma pegada
1: Eu sou Paulo Silveira Eu sou o Rodrigo
2: Dantas E esse é o Like a Voz.
1: Só agora a gente tem um episódio muito especial nessa 11ª temporada, que você que está ouvindo a gente, já deve saber que também tem a versão no YouTube dessa temporada e que ela está no canal da PM3. A PM3 que é essa escola que está patrocinando essa temporada e hoje, não é Dantas, hoje é, o boss de hoje é o Marcel Almeida, que é CEO e um dos fundadores da PM3, tudo bom Marcel? Tudo bem, prazer estar aqui, como eu estava falando para vocês, eu escuto o podcast
0: desde a primeira temporada
1: e então é uma honra estar aqui participando. Pô, que legal. Marcel, eu queria saber, teve poucos episódios com coisas relacionadas à educação, é curioso, né, aqui no Like a Boss. E então eu queria entender, né, a, a PM3, como que ela nasce, vendo qual que é a dor, qual que é a oportunidade, Tava relacionado ao que você fazia antes, eu acho que em educação né? tem, tem muito essa pegada.
0: Surgiu um pouco sem querer, né, quando a gente fundou a gente não esperava que fosse ficar grande como ficou hoje, mas... Tudo começou de comunidade, então eu tinha uma dor como um Product Manager na época, que eu queria conversar com outras pessoas de produto, e não tinha meetup direito em São Paulo, não tinha evento direito, era um momento muito incipiente na área de produto, e eu fiz um primeiro evento. É, grande assim de produto quero o o camp foi gratuito na época é, o Paulo palestrou que ele estava atuando como PM na Casa do Código inclusive <risos> e foi interessante porque ali as pessoas começaram a falar nossa eu quero mais mais vezes isso eu quero me encontrar mais vezes que, eu que quero... ano que era Marcelo? Eu... 2015 ou 16 acho que foi 16 tem, tem, tem um tempo e aí eu falei ah legal também quero vamos fazer uns meetups eles começaram a fazer uns meetups Ia, tipo, 5,
1: 7 pessoas. É... Era sábado, 10 da manhã. Ou seja, realmente <risos> não tinha nem noção dos horários, né? Isso, produto digital ainda naquela época, em 2015, era havia esse cargo e esse tipo de trabalho em pouquíssimas empresas. Pouquíssimas, é?
0: era só as startups do momento que tinha. Então, na época era Viva Real, o Nubank que tinha. E aí, algumas empresas estavam passando por uma transformação, estavam começando a contratar mais o Product Manager, porque até então era o PO. Estava é, ainda bem no comecinho dessa mudança. É... E aí as coisas foram ganhando corpo, aí eu comecei a fazer uma edição anual do Product Camp, então todo ano crescendo, mas ainda assim gratuito, não monetizava, não tinha nem empresa, então chegava a gente querendo patrocinar, eu falava assim, ah, compra, fala com a padaria tal e compra o, a, o Coffee Break inteiro e, e beleza, eu não quero nem pegar seu dinheiro, eu não emito nota, e beleza, funcionava. É, aí a gente fez uma edição em 2017, que foi no Nubank, e aí bem que tava no auge e atraiu muita gente. Ficou duas mil pessoas na fila de espera. Caramba. A gente conseguiu um patrocínio nesse esquema de, ó, não me dá dinheiro, mas faz um streaming pro YouTube de graça pra todo mundo. Cara, fez um streaming, até hoje pessoas comentam comigo sobre esse evento. Eu assisti lá, eu sou lá do interior de Porto Alegre, eu assisti, eu falei, caramba.
2: É, e aí foi aí que eu vi a, a, a oportunidade. E aí teve o... Então era um, um, um evento que não começou com uma, um objetivo de ser uma escola.
0: Não, não, longe disso. É, e, e aí foi nesse momento que o Dan, que é um dos fundadores da PM3, falou assim comigo, Marcelo, olha só a quantidade de gente aqui, olha só fila de espera. Ele foi como participante, ele nem organizava comigo. Ele falou, olha, eu acho que dá para gente fazer algum curso, Ele não é nem escola, era dá para gente fazer um curso de produto que pega o Brasil inteiro acho que a galera vai curtir, porque até então só tinha cursos presenciais uhum. e quem não é de São Paulo tinha que viajar para cá, o curso durava uma semana duas, às vezes um mês e se, é, não dá. além de ser caro, não dá tempo, se a pessoa tá trabalhando e aí eu falei, pô, vamos fazer aí o Dan conheceu o Bruno que é outro fundador da empresa e falou, olha eu conheço um cara muito bom de marketing e coincidentemente o Bruno tinha palestrado no evento falou, vou, vou te apresentar para vocês se E aí foi assim que começou, mas a nossa ideia era Vamos fazer um curso que vai impactar o Brasil Vai chegar no Brasil inteiro E pô, vai ser legal, a gente não vai largar nosso emprego A gente faz um curso E, e faz um curso meio que pra gente, pra gente também aprender Porque a gente também tinha necessidade
1: É, esse mercado tava é, começando, tava né? se entendendo É, e
0: aí a gente começou a ver as coisas tomando um corpo Aí beleza, estruturou a empresa E aí o Product Camp continuou uma coisa separada da PM3 Era uma iniciativa minha, que obviamente se ajudava mas separado. Mas eu fui profissionalizando também o Product Camp. Já até por um tempo foi uma empresa separada. Hoje a gente. Quem tá tocando a própria Product Camp é a PM3. Mas chegou a ser uma, uma outra empresa. É, acho que, no, no geral, foi esse o começo. Foi bem sem querer. Tá? Gente, foi dentro
2: da comunidade, né?
0: Que foi, tava de se comunidade. formando, na verdade. Né? É, e, e hoje o nosso core, nosso pilar é a comunidade. E toda vez que eu vejo outras empresas ou qualquer outra. de qualquer outro setor falando de comunidade, eu vejo que. Eles tentam colocar a comunidade como um artifício de marketing e não no, no core mesmo da raiz do, do porquê a empresa surgiu é verdade. e não tem a mesma pegada, não, não tem a mesma coisa. E,
1: então para a gente comunidade é super importante e tá é, tá no é o coração de tudo, foi surgiu tudo. Então nasce é, nesse momento que tá fazendo com alguma frequência os eventos. O fórum é curioso, né? Parece um pouco com, com a minha história também. É, primeiro com a comunidade, primeiro criando um vínculo com as pessoas e com o segmento, para depois falar, olha, acho que a gente tem a capacidade de, de transmitir e de te ajudar, pegar um pouco pela mão, no online é um pouco mais complexo. É, porque aí depois, tanto que o nome é Cursos Premium 3, né? do, do domínio principal, que durante muito tempo era o mais divulgado, para depois... E, e começa com, com qual curso, com qual persona, que tipo de pessoa que ia atrás de vocês?
0: Começou com curso de Product Management, uh, e sim, é cursos PM3, porque a gente pensou, ah, se a pessoa digitar curso PM, é, mas vai ranquear no SEO. Bons tempos, bons é, tempos. Mas vai ranquear, vai ser curso, então a gente comprou curso porque o PM3 não estava disponível na época, hoje, hoje já é nosso. É... Então, e era um curso para quem já tava na área, quem já estava atuando como Product Manager. E eu lembro que eu assistia as gravações e falava, cacete, eu queria que esse curso tivesse existido quando eu entrei na área. Animal. Então, pra gente foi muito legal. Então a gente era o balizador da qualidade do conteúdo. Putz, tem case, tá legal, tô aprendendo, show. E quem fazia o curso era quem já tava na área. Porque a área era tão no começo que não tinha gente. Falando, quero migrar para produtos. Nem se falava. E quem se... que eram os professores? Ah, a gente tem o Joaquim Torres. que Ah, era pessoal que estava trabalhando já na é, área também, né? Tra trabalhou muitos anos no local web de impés. Eles tinham pessoas que trabalhavam no Nubank, que já que participaram no Nubank. Bem, na, bem no comecinho, de, quando o Nubank tinham 20 pessoas e já estavam dando aula ali, quando o Nubank já tinha 700 e sempre na área do, de produto. Então, pessoas com cases. Era, era obrigatório trazer um case. A partir dali, as coisas foram mudando, porque aí a gente começou a discutir internamente do tipo, será que a gente pode crescer? Será que a gente sabe fazer mais um curso? Será que a gente sabe vender mais um curso? Putz, será que a gente devia? Porque a gente tem nosso emprego. Né? A gente também questionava. Será que a gente tem que dedicar tanto tempo nisso? Não é nosso full-time job. E a gente fez um teste. A o nosso segundo curso, muito também focado para quem já é da área, que é era Discovery, né? para você fazer pesquisa e entender, conversar com o usuário. Foi engraçado, né? um, Quase um Inception. A gente fez um Discovery com um curso de Discovery. <risos> Mas foi o, foi o mesmo esquema. A gente. Vendo o conteúdo e vendo, putz, esse conteúdo seria muito útil pra mim, tô aprendendo, que legal. E a gente viu que sentia tinha atração, mais pessoas se interessaram. Aí ali no Discovery a gente começou a pegar um público um pouco diferente, já tinha pessoas de UX querendo fazer, pra estudar sobre pesquisa com usuário. Falaram, ah, então tem algo aqui. Aí ali tudo começou a mudar mais pra gente querer profissionalizar mais a empresa mesmo.
1: Round 2, Fight!
2: Marcel, quando que você teve a... a, a... Ah, na, na sua memória você deve lembrar bem esse momento que você falou, hum, eu vou, acho que eu, esse negócio vai virar um negócio mesmo e eu não vou conseguir trabalhar e tocar um negócio paralelo. E, e quando que foi isso, né? Foi um sinal que você recebeu? Foi a comunidade que te deu esse insight? É, porque eu acho que tem
1: muita gente que ouve a gente, não é, Dantas? Que tem esse dilema.
2: É. Começou um,
1: um businesszinho, começou um, um side job que tá pequeno, não vai conseguir, é, ou até conseguiria sobreviver com o, o que tá dando de resultado, mas se sente inseguro até inseguro. né inseguro é. então acho que esse é, esse é um ponto que é, é curioso que aqui no Like a Boss não foram muitos é, nesse caso porque tem um mecanismo mais chamado de tradicional de, de venture capital já parece não vou sargar, vou ter venture capital logo vou ter um saláriozinho e tá tudo bem que não foi seu caso então quando que é é uma pergunta muito boa a gente sempre a partir do segundo
0: curso do, do Discovery a gente começou a discutir essa possibilidade mas ainda com muita incerteza porque do jeito que a gente fundou a empresa claro tinha um impacto que a gente queria causar mas a gente também falava assim putz Vamos automatizar tudo que dá, com no-code e tudo mais, e ser escalável, pra gente não ter que ficar emitindo nota, ou fazer coisas operacionais, ou ter que contratar alguém, não, não tinha. Então, dava pra gente manter a empresa. Só que a gente começou a perceber, na verdade, que se a gente se dedicasse mais, ela ia crescer mais. Foi aí que a gente começou, tipo, Pô, dá pra manter esse crescimento, tá mó bom, nosso salário, nosso dinheiro, né? nem o salário, nosso dinheiro total, do salário do emprego da empresa que anda sozinha, portal automatizada e ser gravado, é bom. Mas dá para ser mais. E aí ele testou o terceiro curso e ali era o divisor de águas. falou, beleza, vamos lançar um curso de Growth com um produto que não tinha porque se falava de growth era paid media hacks de SEO e tudo mais e falou beleza o que que a gente faz
1: como se cresce não tinha o product led growth estava é. nascendo também estava no expressão. começo ainda é, tem algo Ou gente... já existia mas estava começando a exato. rampar tinha
2: blog posts na fora né
1: exato e a gente falou pô
0: vamos fazer um curso disso e ver se a gente consegue o terceiro curso o terceiro go to Marketing as pessoas não vão se confundir e ver três cursos até porque para gente hoje eu vejo óbvio que não mas na época a gente tinha muitas inseguranças e te viu dando certo a gente falou putz talvez a gente devesse então, e full time? E a gente começou a se organizar para ir full time. Veio o Covid. É, a gente, todo mundo tava estável no seu emprego. O Bruno tava na ULX lá na Europa. Eu tava no Nubank. Mas a gente começou a ver a empresa crescer ainda mais. E falou: nossa, e a concorrência migrando pro nosso modelo. Porque até então o nosso diferencial era ser online. Como tava no Covid, todo mundo virou online. Aí falou, putz, então talvez a gente devesse agora ir agora em full time. E a gente está. A verdade é que o é seguinte, que a gente tinha muito mais tesão em trabalhar no nosso negócio do que ficar dividindo a atenção com o um emprego. E eu lembro que em 2019, a gente conversou, né, Paulo? Foi, acho que foi a primeira namorada entre PM3 e a Lura. Não, não rolou porque a gente falou: não, mas a gente quer continuar trabalhando. E a gente ainda usava como argumento assim: não, nós somos pessoas do mercado, estamos trabalhando, esse é nosso diferencial, porque a gente sabe as dores do mercado. Continua verdade hoje, mas a gente usava como argumento para manter também o nosso imaginário feliz ali de que tava certo. Então, foi isso, foi simplesmente a gente ver que a gente estava gostando muito mais de trabalhar no nosso projeto, então a gente trabalhava sábado e domingo, a gente trabalhava até meia-noite, com prazer pra cacete, saía do nosso emprego e ia trabalhar até meia-noite, e o emprego era presencial até na época, nem dava pra fazer nada do tipo, ó, oh, tô fingindo que tô trabalhando, não é presencial, tinha que estar tá lá no, no escritório. E eu acho que foi uma mega decisão acertada, da feita que a gente foi full time, realmente as coisas mudaram muito, a dedicação mudou muito, e eu lembro de vários empreendedores na época, até o Paulo falava assim, putz, você vai, vai ver que full time vai mudar muito vocês vão ver outras coisas, vão pensar diferente, e eu pensava, não, não é possível tá, vou pensar igual, e eu ainda fui full time pensando assim, ah, vai sobrar mais tempo pra mim, porque eu vou poder fazer outras coisas <risos> da minha vida pessoal <risos> Eu pensei isso, eu ponderei isso. Não sobra mais tempo, sobra menos. É, mas foi, foi isso, sim. Foi, foi uma junção de fatores e eu acho que foi bem legal, porque a gente conseguiu... Eu até brinco com o pessoal internamente que a gente foi espeto de ferro. A gente testou pra caramba, talvez até um pouco demais. A gente fez discovery a gente, pra gente se sentir bem confortável em fazer essa decisão e não ser uma decisão... Ah, a empresa tá dando dinheiro, vou lá. E às vezes era um voo de galinha. Poxa, passou
1: bons anos validando e testando várias hipóteses ali. E... Bem, acho que também a PM3 está entrando num no novo momento, eu, eu vou eu vou chegar ali. Né? E tem muitas empresas, eu sempre falo que educação e tecnologia é, é difícil como a saúde e tecnologia, porque leva tempo para as pessoas que consomem o produto, no nosso caso são alunos e alunas, adquirirem conhecimento, consumirem e, e entrar e, e terem um resultado. E normalmente nesses mercados de startup, que é muita gente que vem aqui, esse mecanismo do venture capital, do capital de risco, tenta tipo, botar aquela... Esse, tenta não, é, é algo combinado, certo? Eu vou tentar escalar o mais rápido possível, scaling, né? Hoje em dia acho que nem se... Curioso, é né? um termo tá que vai, mais, né? não é. se fala. É. Saiu e, de moda. É, saiu de moda. E, e que é difícil, porque escalar isso e colocando, comprando mídia paga, em vez do que product-led growth, em vez do que community, em vez do que você tá. Pertencente à comunidade, custa caro, né? Cada dia é mais caro. Você vai pagar Facebook, Google disputar, os ads subindo, os preços, e você não cria aquela marca. É, repetindo o que eu já trouxe aqui na temporada também, é, acho que educação, assim como saúde, tem coisas que são marcas de confiança. Então, quanto mais tempo você tem, melhor diminui seu CAC, diminui esse approach. E eu sei que também na, na PM3, assim como na Lura, tem muito disso. Ó, ah, vou meu kak é mais baixo e eu tenho saúde financeira, porque as pessoas já me conhecem, eu tenho bastante do orgânico, não estou nem falando de SEO, é orgânico das pessoas comentarem, eu estou no evento, eu antes de estar na empresa estava no evento, então eu acho que isso é muito importante nesse build de uma empresa de educação, de você participar ativamente, gostar, estar tá interessado, estar tá nos podcasts, no YouTube... Você tira dúvida né, das pessoas, você vai nos eventos, etc. Eu já fiz muito mais isso. Hoje em dia eu diminui bastante, até porque eu já estou desconectado um pouco de desenvolvimento. Né? Mas eu entendo do assunto e, e participo. É, então, acho que um, um dos segredos de vocês é, é esse, né, do, do CAC, de conseguir balancear isso. Senão, a gente vê tanta... Não só no Brasil, especialmente lá fora, é de tech completamente enforcada por causa de custo de aquisição completamente assim. E é empresas grandes. E aí, é, como que ela vai pivotar? Essas palavras são erradas. Pivotar, trocar Unity Economics. Eu falo que é você fazer um turnaround na empresa. Você precisa contratar o, o, os caras lá da, da, da Burger Falcone, King, a Falcone, Falcone. Fala, vem aqui, vira. Mas você não é uma startup? Vira do avesso empresa. Não vou conseguir. Então, eu acho que é interessante que você também tem bem esse DNA, né você o Bruno Dan, que eu também tive de... Não, espera a coisa precisa parar em pé desde o começo porque eu não posso uh, correr o risco e eu acho que você fez outras coisas para parar em pé desde o começo que eu acho que é
2: importante aqui como lição você já citou no code não é, é isso é uma coisa que é, dá para entrar bem assim porque é. o pessoal, no code é um negócio que é tão falado mas quem consegue executar assim bem porque né? na, na, na uma escola de educação é, que vira uma escola você tem
1: o atendimento você tem que resolver problemas você tem boleto você tem que tirar dúvida Turn. você tem o sistema o LMS conectado com um single sign-on em outro, e o pagamento tem que liberar aqui. E eu sei que vocês fizeram isso de uma maneira muito legal, que você fala que sim... Ah, sem dev, mas depois no terceiro round o Marcel vai falar que ele estudou computação, tá? É. Mas enfim, <risos> hoje em dia ele não é, não é um bom... Eu vou eu ser sou educado, um bom dev. Eu vou ser educado e vou falar que ele não é um bom dev, estou sendo educado aqui. <risos> nunca foi. É, e, e que você realmente... Domou aí ferramentas Que na época nem se chamava no-code né? Foi construindo Através que eu acho que hoje O mundo de desenvolvimento Pede muito isso também Você vai conectando peças E fazendo algumas ligações parece no-code Tem um pouco de código Mas enfim Queria que você contasse então é, Essas low code. estruturas Low-code é, a, a
0: gente demorou a entrar no low-code Mas eu, eu posso, posso entrar nisso É que Primeiro eu queria só retomar um pouquinho do, do, da, da mídia paga A gente demorou dois anos e meio Para fazer mídia paga na, na PM3 Antes era tudo orgânico Porque não tinha tanta concorrência Para cursos online Então a gente demorou Quando a gente colocou De fato Acelerou muito Mas o nosso CAC também Foi lá para cima Mas isso já prova que Desde o começo A gente olhava para o modelo E falava Nossa, a gente está vendendo orgânico Sem permídia E show de bola E, e de fato A indicação A recomendação das pessoas e era o sinal De que o produto né, tava bom E produto E aí já vou entrar agora no no code Produto é o conteúdo então essa foi a nossa premissa desde o começo, o Dan também tinha, é, foi formado em computação, então ele também ajudava muito nas primeiras integrações que a gente fazia, e, então pra gente, a gente não tinha que construir uma plataforma de cursos, tipo, pra que eu vou construir uma plataforma de cursos se o nosso conteúdo, nosso produto é o vídeo, é o, é o slide, é o que o instrutor tá falando, o que o instrutor tá ensinando, é o case dele. Então tipo, putz, vamos procurar uma, uma plataforma que tenha Zapier, então a gente avaliou umas 15 plataformas de LMS, mas... Quando não tinha zap, a gente nem abria o Trial. A gente ficou com mais 5 que tinham zapras e foi testando elas para ver qual tinha o melhor zapper, Qual tinha mais chamadas para a gente escolher o Zapier ali. Beleza. Aí a gente escolheu uma, essa aqui é o melhor Zap E a partir daí a
1: escolha foi a partir de quão automatizável é a plataforma É,
0: inclusive todas as ferramentas que a gente contrata na PM3 até hoje A gente só contrata se tiver
1: Zap Se não tiver Zap, não contrata Bem, Só, só para colocar, Zap era aquela ferramenta que você consegue integrar Dois sistemas que talvez nunca foram pensados se integrar Então se chegar esse arquivo no Dropbox anexa no e-mail manda para o Marcel. Se nessa planilha muda essa linha, coloca ali, gera um arquivo novo e manda uma imagem desse tipo para algum lugar, não é? É isso, e é, tudo, é, é tudo isso aí mesmo, é tudo lógico. É só, é, você consegue fumar? se isso, então faça aquilo. É
0: basicamente apertar alguns botões e ponto. Você tem uma integração funcionando que ia custar caríssimo para eu contratar um desenvolvedor para fazer. Ou ia demorar. E... Ou ia demorar, é, ia é. ser uma empresa terceira, eu ia ter que montar uma equipe. E não, tá lá, é um sistema que eu consigo plugar as coisas. Então a gente fez isso. É, quando a, o, o aluno compra o curso, tem um zapper que triga e emite uma nota fiscal para ele e já recebe o e-mail, não preciso nem acionar nada. Boleto, né, Dante? Você falou, aí a gente, desde o dia 1 não tinha boleto. E até hoje a gente não tem boleto, a gente nunca teve boleto, porque <risos> boleto dá trabalho e tem que responder e-mail e tem que responder o WhatsApp. Não tem boleto. Ah, e as empresas, quando não tinha Pix, né? As empresas a gente fazia boleto, porque era uma empresa. <risos> <risos> Mas no B2C não tinha, nunca teve e nunca vai ter. É, boleto, porque dá trabalho não, Pode anotar, é, agora tem Pix é, <risos> Não, o Pix vai ser difícil mesmo é. É. E o próprio Pix a gente demorou a colocar é, Mas aí já foi um estágio um pouco mais para frente A gente precisou, não dava para fazer no code Pelo menos eu não sabia fazer Eles contratou uma empresa para fazer o Pix pra gente Automático, então a pessoa paga o Pix Fica aquele validador lá de 30 minutos E, e beleza, a, a pessoa ganha acesso ao, ao curso E aí essa parte do acesso ao curso Triga várias coisas, ele recebe o um e-mail de boas-vindas ele acessa a plataforma, aí ele ganha um acesso à comunidade, também automático, via Zapier. Eu não vou lembrar, mas vou chutar o um número por alto, eu acho que uma compra gera uns 25 Zapiers automáticos, que seria o que talvez fosse uma pessoa fazendo ou, ou liberando
1: um ou um código fazendo. É, é bastante impressionante. O que, Muito? É. Mas eu percebo quando eu converso com o Marcel, ele realmente parece simples quando a gente está falando aqui no podcast, é simples a execução, né? Essa, como que você faz essa automação? É assim? Só que você pensar e estruturar bem bem, eu vou criar a empresa em cima dessa integração automática,
2: é, precisa ser bem planejado. Não, e a experiência, saber, saber é... como é que vai ser a experiência, né? Que às vezes até o automático fica estranho, né? Você fala, nossa, isso aqui parece automático. E as boas automações parece que é uma pessoa que tá fazendo. Exato. Né? E, e tem de
0: tudo, por exemplo, nos nossos cursos hoje, você pode praticar, você pode colocar a mão na massa, ah, putz, eu quero fazer esse exercício, a gente passa uns desafios. A pessoa faz o desafio submete para gente via no code na plataforma, que é um formulário que parece que a é gente de desenvolveu e no code. Entra no nosso Notion, tem o um Notion escrito Cases Enviados. E aí o time é notificado que tem um case, e aí vai fazendo um backlog e a gente vai olhando e aprovando pelo Notion. Se a gente arrasta do Notion para aprovado, triga o um e-mail para a pessoa falando, ó, oh, parabéns, seu case foi aprovado, você passou para a próxima fase, tá Então não tem nem que mandar um e-mail para pessoa, só arrasta e triga E foi tudo sem dev. É, não de merecer o trabalho dos devs, porque claro. eu, acho que tem, é que eu acho que tem coisas mais complexas pro dev dev fazer. Dúvida. Do que exato, essa. É. Sem dúvida, exato. Sem dúvida. Essa, putz, nosso time de analista, que é de time de analista de produto, nosso time de produto faz é. É, essas coisas. Então, claro, mas... se
1: um momento você fosse criar um MBA de produto que você precisa ter a prova e mostrar para o Mac, aí talvez no Notion não fosse... né Quando começa a virar totalmente core a nota daquilo, você começa a precisar internalizar o, um ponto ou outro ou ter mais cuidado. Mas nesses exemplos, é ótimo. Você usa uma ferramenta que você já está habituado, seu time está habituado. Então, o Notion é o lugar onde a gente recebe os projetos e corrige como... O Zapper manda e o Zapper tira. Não precisei fazer, porque Notion, WordPress, Trello, essas ferramentas Slack tem mil Zapiers ou ferramentas... Você já me mostrou aquele N8M? n é. é. foi você que me mostrou esse. Uh -huh. Que zapier, é o Zapier parrudo. É, tem aquele outro que cria APIs a partir de qualquer sistema. Então é, é muito interessante esse, esse empreendedorismo baseado em não, já existe a tecnologia. Eu só Só, entre aspas... Preciso saber conectá-las muito bem. É, então é interessante. E isso dá, dá, uma, dá uma velocidade, né? Você colocou algumas... Ah, tem que contratar e... Ia ser caro, Não, mas eu acho que o tempo isso, é muito mais complicado. Para
2: testar uma, uma ideia, para validar um, um produto, eu acho que é... É o um caminho, melhor caminho. Isso né? com
0: certeza, mas aí, aí entra uma discussão que até a, a comunidade no code discute, é no code escala ou não. Para mim, a PM3 é a prova de que escala. É, e tem N empresas que conseguiram, poucas no Brasil, mas fora principalmente, que escalaram com no code. Eu acho super viável. Se a parte do no-code não foi o core dela. Para gente, nós escalamos porque nosso core é o vídeo, é o conteúdo, então dá. Claro, se você for fazer um, um banco digital, não vai dar para ser no-code, porque tem N complexidades ali, mas muitas empresas eu vejo que se prendem nisso. Um, um próprio exemplo, a gente já vou entrar num um pouquinho mais técnico, tem um, um serviço chamado no-code API, esse é o nome, no-code API. Você pega um Google Sheets, você integra nela e fala, está aqui, a API tá feita. Tem todos os
1: endpoints da API e eu consigo fazer é o que eu, que eu quiser. lembrar. É incrível, a gente usa também ah. no nosso... Então imagina isso aí com o GPT e você falando... Oh, usa aquela API, aquela API não existe, tudo bem, mas eu criei através disso. GPT, por favor, tente fazer com essa API para mim, é, avisar... Uh, alunos e alunas que estão atrasados na entrega, mande um e-mail cordial para isso. Aí ele integra no, no Notion, pega o no Notion, pega os e-mails e, e manda. Esse, esse né ah, aparece um futuro. Não é um futuro, isso é um presente. Então é interessante aqui no, nessa temporada, acho que tem muita gente até perguntando, nossa, ninguém perguntou de inteligência artificial? Nossa, ninguém perguntou de GPT? É, mas eu acho que é, é porque... eu quero Já está aí. Já está aí e eu quero trazer os casos concretos, não o que você pensa sobre... Então o Marcel eu vejo já explorando, eu acho que todo mundo tem que explorar, a verdade é essa, todo mundo está sendo obrigado a explorar, não tem outra opção. E, e que faz muito sentido, eu acho que dá uma outra forma de testar, de criar um produto real com no-code, com low-code, com inteligência artificial. E é óbvio que você coloca assim de dev, né Marcel, mas todo mundo da sua equipe que está mexendo nessas ferramentas, ela tem um quê de dev, essa é a verdade, tá? Ela tem um... Se ela fosse, não, eu quero agora virar dev, ela tá muito mais próxima do que uma transição de carreira, Confira, de... Porque ela tem a lógica. Ela, da... ela tem a lógica, só que ela escreve de outras formas. E às vezes ela até coloca um, um ifzinho numa linha ali, falando, olha, agora é assim, é óbvio, né? Quando você entra num sistema muito grande, tem muitos pessoas desenvolvedoras, aí o mundo muda um pouco, né? Porque tem todo um mecanismo de colaboração, de time, etc. Eu, eu mas eu até, acho muito próximo. Eu queria
0: até trazer um caso muito legal que é da Giovana Talvez ela assista o episódio, mas que, que ela é formada em designer, design de produto, e ela entrou na PM3 sem saber nada de Zapper, de no-code, de nada. E o primeiro projeto dela foi a gente fazer várias integrações, que a gente tinha que tinha um débito técnico de no-codes antigos, que eles também têm débito técnico. <risos> e a primeira tarefa dela era reformular toda a nossa parte financeira de emissão de nota, de como a gente salva as vendas, como a gente... porque teve uma venda, salvava num cheat, só que estava mal documentado, era organizar tudo. Ela não sabia nem o que era Zap, nem o que era no-code, nada. Ela aprendeu muito, se desenvolveu muito, e hoje ela é a pessoa que, eu acho que ela sabe mais que eu já, Hoje eu acho que ela é a pessoa que mais entende o no-code da empresa. E ela faz umas coisas que fala, caramba, eu não sei se eu ia fazer desse jeito. Talvez eu fizesse de um jeito pior, com mais, mais ifs, assim. Então, com certeza, ela acabou se desenvolvendo muito e ela fala que, nossa, eu não acreditava que eu ia aprender isso tudo. E é o poder da ferramenta. E aí, hoje, quando ela vê uma iniciativa nova, ou uma ideia de, de alguém que testava uma coisa, ela fala, ah, dá pra fazer isso com o Zap, era assim, assim, assado. Então, a cabeça ela dela pensa, já, já pensou assim.
2: É. Já sistematizou é a resolução é de problemas, né? É isso que é legal.
0: É muito legal. É. E é legal ver o desenvolvimento das pessoas é. pensando assim, é. Então, esse Q de Dev é isso. Hum. É, só que ela tem, por exemplo, um background de design de serviço. Aí eu não sei o quanto que
1: também isso ajuda, porque ah, é uma deve, pessoa que exatamente. entende o... As caixinhas que é... ligam, que se ligam. Exato. Entendi.
2: Exato. Quantos cursos tem a PM3 hoje e qual que é o curso mais procurado pelos os alunos? E depois a gente entra nas novidades, no, nos pulos que você está dando de
1: expansão.
0: Hoje a gente tem as formações da PM3, que aí... Temos o carro-chefe, que é o curso de Product Management, o primeiro que a gente fez. Claro, a gente já regravou ele várias vezes. Mas ele ainda é o carro-chefe? Ele ainda é o carro-chefe, mas ele é um carro-chefe que a gente está sempre atualizando, regravando, trazendo cases novos, aulas novas, instrutores novos. Bem baseado em case, né? Eu lembro disso. Sempre baseado em é, case. Isso é
2: legal, porque aí não fica só na metodologia, né? Vida real, né? Como Sim. é que é a vida real, né?
0: E a gente vem incrementando, né? Por exemplo, no começo a gente não tinha esse fluxo de fazer um desafio e mandar para a gente, porque não tinha. Que nós éramos três pessoas que tinham nosso full-time job, então não dá para ter essa feature. Agora dá e tem pessoas que aprovam o, o case ou não aprovam. Né? E aí eles têm, dentro das formações, outros cinco cursos. Tem um para Product Growth, o de Product Discovery. Aí a gente fez uma camada para Product Marketing, que é uma profissão nova que eu acho que está... Agora, em 2023, o Product Marketing era o que era PM em 2016, tá ah, bem é? no comecinho. E eles têm o um para liderança de produto, que são pessoas que querem entender mais estratégia de negócios, de produto. E tem uma parte de gestão de pessoas, como monta squads, como estrutura equipes e como dar feedbacks, por exemplo. Então essas são as, as nossas formações. E aí a gente tem um outro curso gratuito, que é de processo seletivo de produto. A gente ajuda as pessoas a montarem currículas, se prepararem para entrevista, ensinam a responder em cases e tudo mais. E aí, a gente começou a lançar recentemente a PM3 Sprints. Dentro da PM3 Sprints, a gente tem vários cursos, só que os cursos são majoritariamente focados em habilidades. Então, você quer aprender sobre OKR? Você vai lá aprender sobre OKR em numa sprint de três semanas, só que não é só mais sobre produto. Então, por exemplo, no curso de OKR, eles trouxe o Eduardo Tuller, que já foi CEO da Cato e implementou o OKR lá. Já trabalhou no Google. Então, ele tem uma experiência e traz um case de como ele colocou o OKR na empresa. Tem a Lilian, por exemplo, que trabalhou na OLX e ela implementou o OKR na OLX. Então as pessoas vão lá e aprendem sobre isso durante três semanas. E aí tem outros cursos ali também, análise de dados, tem curso de como lançar um produto, como fazer um go to market, e assim por diante. Aí, claro, tem curso de produto também, tem curso de roadmap, tem curso de priorização, mas ali você vai aprender
2: uma habilidade específica e não necessariamente é, uma, uma formação. tem uma lacuna muito grande, né? Porque esses profissionais eles acabavam aprendendo dentro da empresa. Sim. É, é, né? ele, ele, ele não se formava, não, ah, vou fazer o OKR... Puta, eu, tem alguém que manja de OKR aqui? Ah, tem uma pessoa que trabalha no Google. Então, você vai ser o líder de OKR na empresa, é né? Sim, é assim. e, e não tem uma metodologia para ensinar outras pessoas, né? Então e, e a gente percebeu essa dor também muito que, assim, as pessoas de produto precisam aprender habilidades que também não são só de produto. Exato, é.
0: Mas, ao mesmo tempo, pessoas de negócio precisam aprender essas habilidades e também precisam aprender um pouco de produto. Só que ela não necessariamente quer fazer uma formação completa de muitas horas e muitos meses. Ela quer só aprender um pouco. Então, a gente começou a lançar as sprints que são coisas menores para a jornada de cada um, mais adaptado.
1: E aqui, como eu tenho um pouco de participação nessa, nessa criação da PM3 Sprints, não é? eu acho que é, é interessante. O, o Marcel passou por um desafio que também a, a gente passou lá atrás na Lura. A né? PM3 tinha esse foco total na pessoa de produto, pessoas que trabalham com produto. Aí é óbvio que tem, outros, né? tem outras profissões, né? tem a de marketing, de growth, não sei, mas é a, a pessoa que tem aquele negócio de produto. Que nasceu também na época, né? Esse negócio de 2016, é quando o Squad estava sendo adotado também, né? E tinha essa... Tem todas essas curvas. E, e acho que o que você percebeu, a gente percebeu, é que essas, essas pessoas de produtos têm uma intersecção muito grande de quem quer trabalhar com... Quem trabalha com produto digital hoje em dia? Nós três aqui trabalhamos. E eu não sou PM. O Dantas não é PM, mas tem algumas coisas de negócios digitais que estão muito próximos do produto digital, né? O OKR, análise de dados, é, trabalhar com squads, né? topologia de times, né? a provocação que a gente faz para o futuro da PM3 também ter esses assuntos que a organização, é, a liderança do time, mas com, com técnicas práticas. Não é? uhum. A gente vive né? o design thinking, que teve a, o boom. Então, tem esses processos OKR que são frequentes em todas as empresas e, e que a PM3 viu essa... Não é à toa que a gente está fazendo essa temporada no YouTube da PM3, é, que enxerga essa oportunidade, que não só as pessoas de produto, mas tem as pessoas de negócio digital. Quem trabalha ou em startup ou em cooperação com muita tecnologia você vai acabar caindo nesses assuntos. E esse modelo da Sprint, fica o convite para as pessoas conhecerem, ficou muito legal porque é para criar uma turma não é no online, para que as pessoas possam se conhecer, tem um começo de turma, tem o fim da turma, tem a, a entrega e as pessoas vão criar uma relação de turma. Espero eu que crie um grupo de WhatsApp, não sei se você já cria no Zapier automático o grupo do WhatsApp da turma. É no Ainda Discord, não, né? essa é. parte do WhatsApp é difícil fazer Zap. Porque é. eles são meio fechados, é. né? <risos> são bem fechados. <risos> é. Vai no Telegram. E... Então é muito interessante essa expansão para negócios digitais da PM3, que tem muita audiência do Laica like Boss, né? pessoas de gestão, coordenadoras que estão querendo entender mais de tecnologia não, eu,
2: tenho, eu tenho até SEO também eu tenho, eu tenho uma vontade de aprender mais sobre é, produto para até é, saber conversar, e eu, eu converso com outros fundadores e falo, cara, como é que você se relaciona com o time de produto de vocês? Né? Eu acho que isso também é uma coisa importante também, né? fazer é, um movimento inverso e né? você
0: não precisa fazer uma formação completa, você é. quer aprender uma, é. uma soft skill
1: de relacionamento né? e eu lembro que a PM3 tinha muito medo e falava, não, a gente está é totalmente focado em produto negócio digital não, eu falava, gente, mas é, tá crudado, a pessoa, as pessoas estão se abraçando na mesma mesa <risos> a pessoa que vai ver OKR, é Teams, verdade. Squads e a pessoa do produto elas estão o dia inteiro conversando que foi também quando a gente fez o um movimento na Lura na verdade quando a gente era é, presencial a gente era muito focado em Java e aí a gente foi para agilidade Agile e as pessoas falavam não, mas vocês são bons de Java vocês são não, aí vocês vão Gente, é o que tá acontecendo. Essas pessoas de Java estão envolvidas em agilidade. Aí depois veio o Ruby on Rails e C Sharp e, e as coisas que estavam no square nas pessoas de tecnologia. E vocês estão indo para as pessoas que estão na, na parte de negócios. O produto está dentro de negócios
0: digitais. É, exato. Não é? E, e exatamente, e é engraçado isso que você falou das pessoas falaram: não, mas vocês são é um bons em Java. Quando a gente tomou essa decisão de fazer essa. Vamos chamar aqui de submarca, nessa vertical PM3 Sprints eu conversei com algumas pessoas que são muito próximas. Então, desde o comecinho, são amantes, assim, da gente. E algumas pessoas que conhecem, são alunos, mas beleza, tem uma relação um pouco mais fria. A galera que era amante, meio fã, fala, não, mas como assim vocês vão fazer um negócio que não é de produto? Vocês são de produto. E a galera daqui fala... Nossa, faz todo sim.
1: <risos>
0: Eu já achava que vocês eram de negócios. É tá é muito engraçado.
1: O uh, né? early adopter não gosta de movimentações na marca principal. É, Ele não gosta é. que troque o logo do que aquilo é que a É igual o movimento ama. do
2: punk, né? Que o, o cara que saía do movimento era chamado de traidor do movimento. Que não escutava metal, metal nos anos 80. Não, você tem que escutar só punk. Mas o metal tá aí. Não, né? Então tem um pouco disso também, né? Marcelo, acho que essa história é muito
1: interessante porque mostra para as pessoas que dá para começar de uma maneira é, mais razoável, sem apostar tudo, que também também tem seu, seus prejuízos, certo? Você não apostar tudo e não ir no, no all-in, tem tem suas dificuldades, vai mais lento, é, e Queria que você desse mais alguns recados desse do no-code. Você testa muitas coisas com, com landing page. Esses mecanismos que são até o clássico do Lean Startup, né, de teste A-B, de, de fazer alguns truques e que o no-code e as ferramentas atuais é, te permitem. O que você pode... É, ensinar para quem, ainda mais nesse mecanismo atual, que para Venture Capital está mais difícil das pessoas conseguirem o dinheiro e o funding, elas precisam gerar caixa ou ficar no zero zero desde o dia 1, um, né? senão não, não tem como rodar.
0: Boa. Você falou de teste AB, b por exemplo. Só muito recentemente, nas últimas semanas, a gente começou a fazer teste b porque a gente nunca achou que tivesse volume suficiente. Então, às vezes, a gente fica preso na boa prática, tem que fazer teste AB b em tudo, e às vezes nem dá. Se não tem volume, não tem como fazer. Mas no comecinho da PM3, isso sempre foi uma prioridade nossa. Vai ser escalável, a gente vai ter que ter pouco esforço para manter, por isso que foi gravado os cursos também. Vamos colocar no code e a gente tem que validar tudo. E antes de lançar, antes de botar muito dinheiro, a gente, obviamente contratou algumas ferramentinhas no nosso cartão, mas antes de investir, sequer gravar qualquer conteúdo, a gente subir uma landing page horrível, de feia, assim, muito feia mesmo. Dá até buscar no, naquele Wayback Machine, dá para ver lá como feia era, era bem horrível. Tinha um verde no meio da página, a gente nem usa verde, enfim. E aí eles colocou a foto minha, do Dan e do Bruno, os fundadores... Como instrutores, e mais dois ou três amigos nossos do mercado, que a gente pediu de deixar, eles, eles colocou lá em um rabisco da emenda do primeiro curso. E gente cobrou mil reais. E tava escrito assim no FAC: não temos certeza se as pessoas vão se interessar por esse curso. Se não se interessarem, confia a gente que a gente devolve dinheiro e beleza. A vantagem é que as pessoas já conheciam um pouco a gente, já me conheciam pelo evento, então passava uma certa confiança. A gente postou no LinkedIn, não teve Paid, a não... gente gastou acho que ali mil ou dois mil reais só para contratar as ferramentas. É, e, cara, vendeu muito rápido. Tipo, eu não lembro em volume, mas tinham pessoas comprando e falando, quando lança? Tô, tô, tô ansioso, já quero. Falei, Caramba, então beleza, vamos pegar esse dinheiro, contratar a galera de audiovisual e começar a fazer. <risos> então, a PM3 a gente gastou 60, 80 mil reais pra fazer. Foi isso que a gente gastou na PM3. Pra fazer o primeiro ano inteiro, a gente gastou isso pra, pra fundar a empresa. E naturalmente a empresa gerava caixa. Então, com a empresa gerando caixa, a gente falou, beleza, vamos lançar o segundo curso. Aí pegou, aí já gravou o segundo curso com uma galera de audiovisual mais profissional, e aí a gente foi melhorando, gastando mais também para melhorar a qualidade, gastando mais no site, gastando mais nas ferramentas que eles contratam, aumentando o plano do Zapper, porque tava explodindo lá. <risos> e, então, para a gente sempre foi importante ser saudável financeiramente, é, mas sempre validando e tomando cuidado com as apostas. Trouxe lentidão, como eu falei ainda agora, a gente demorou dois anos e meio para fazer mídia paga. Talvez ele estivesse muito
1: maior se ele tivesse feito antes. Com um dinheiro talvez. lá e queimando um pouco. É. É, talvez. Talvez é. sim. Não tenho certeza, mas. É. Nunca saberemos, é. mas.
0: É. Eu não. Não mudaria muitas coisas do caminho que a gente estreou, não, porque foi um caminho que trouxe muita segurança para a gente tomar a decisão. É, Pô, sair de um emprego estável no Nubank, na LX da Europa, no caso do Bruno, não é trivial.
1: Então, trouxe muita segurança quando foi a hora de apostar. Fazendo algo mesmo. É, eu acho que também é, é interessante, assim, né? Eu toco um podcast de tecnologia e que mostra um pouco o trabalho e o que, que a gente ensina como escola, né? Eu acho que esse episódio aqui com o Marcel mostra também, tem muitas das coisas, especialmente a PM3 Sprints, que, que ensina, né? Então, tem gente de, é, de negócio, de administração ou de tecnologia que quer conhecer melhor e Algumas das estratégias que você usa... Eu não estou falando de empreendedorismo, eu estou falando de resolução de problemas. Uhum. Então você tem que testar alguma coisa, você tem que executar e você está sem o time, sem acesso, você não quer chamar outro departamento. Como que eu meço essas coisas? Como que eu analiso esses dados? Como que eu faço de uma melhor? Tem até a provocação de um dia ter... Ter esses cursos de no-code, low code, fica aí a provocação pro futuro. Não, não é, acho o que Christian,
2: ter. que passou aqui no Arcdark, ele começou assim. Ele falou, puta, eu vou resolver um problema do meu pai e eu quero. não quero Dev. Eu quero. Eu encaixo uma peça aqui. Arkvey, quem quiser assiste o episódio aí, começou com a mesma mentalidade da, da PM3. Não, eu não vou gastar muito, só vou Exato. encaixar algumas peças aqui, né? Exato. É, é.
1: óbvio que depois pro, o core deles é, 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 é data, é XML, aí é um produto de dev mesmo. Mas eu acho que é uma história muito inspiradora e vou. Tem o um link aqui da PM3, enquanto as pessoas estão dando like e subscribe no canal, assinando o canal, tem também o um link para esses sprints novos, que a gente está junto com o Ianuse, que está tocando por Priscila, vocês têm bastante gente na equipe muito capacitada, para esse momento novo da PM3 que eu estou eu bastante animado. E, e tem eu até lembrei de um outro caso de validação que deu
0: errado, né porque a gente também invalida as coisas. Então, a gente pode fazer esse teste com cursos. Eu lembro que o Paulo, é, não sei se foi do Paulo, não lembro de onde surgiu, mas ele surgiu com a hipótese de tipo, vamos fazer um curso de tech, para PMs, ou de tech para gestores de negócios, né? Algo assim. E eu ainda acho que existe essa dor, porque a gente conversa com as pessoas, elas falam que querem aprender. Mas a gente montou três cursos diferentes, mostrou para várias pessoas, mandou lend, montou landing page, tentou ver venda, e ninguém comprava. Não, não teve, o interesse foi baixíssimo. Muito diferente de quando a gente fez a validação no início da PM3, que o interesse era gigantesco pra uma marca que você não conhecia e não tinha nada gravado. Então, dá para fazer testes super baratos, claro. Leva tempo e dedicação, mas subiu uma landing page no ar e viu que, putz, não é a melhor aposta, vamos para o outro lado. É frustrante para cacete, ainda mais com a equipe. Eu sei que a equipe fica frustrada no sentido de, putz, era o produto que eu ia trabalhar, vou ter que repriorizar no roadmap e tal. Sim, mas melhor do que a gente gastar seis meses no negócio errado. Né? Então, essa cultura de experimentação tem que estar viva sempre, apesar de saber que existe a dor, mas a gente não achou a solução para dor.
1: Round 3, fight! Marcelo, nesse terceiro round a gente quer saber um pouco é, sobre você. O que, que você estudou, onde você trabalhou até chegar na, na PM3?
0: Eu estudei ciência da computação,
1: é... deu spoiler aí no começo... Mas, até durante
0: a faculdade, sendo bem breve, eu, eu mesmo não sabia o que eu queria, né? Como todo mundo que faz faculdade, troquei de faculdade quatro vezes. Já fiz jornalismo, não me formei. Aí saí, voltei para computação, falei, não, odeio código. Vou fazer administração, aí voltei para computação e terminei. É, então, tive um pouco de... Já na faculdade, eu estava aprendendo um pouquinho de algumas coisas. É... E durante a faculdade, eu já tava fazendo produto. Eu nem sabia o que era produto, mas eu criava site, vendia coisas online. Quando eu tinha uns 12 anos, tinha site de jogos, aí tinha blog acho que com uns 15 eu vendi um blog, mas porque eu estava fazendo coisas de SEO e o blog ranqueava muito, e aí os caras queriam simplesmente meu tráfego ali. Então eu já mexia com tecnologia, não existia no code, mas eu obviamente usava ferramentas para me ajudar, mas não existia esse conceito todo. Então acho que isso me levou um pouco para pro, produto, sem querer. Né? E aí eu entrei em produto sem saber o que era, mas eu entrei no Easy Taxi, foi onde eu entrei formalmente na área de produto. E como eu estudei em Belém do Pará, eu sou de lá, fiz a faculdade lá, várias das coisas que aconteciam... De de legal que eu via. Minha mãe comprava ainda a revista a revista Info, acho Info, que é isso,
2: né? Info Exame, Info Tech, É, né? Ela
0: comprava a revista pra mim. Olha aí, que legal o que tá acontecendo em São Paulo. Eu falei, putz, <risos> que massa. Aí eu vinha pra São Paulo uma vez por ano pra um evento, um Campos Party, às vezes. E aí pra mim era muito certo que eu tinha que sair de Belém ou então eu ia virar concursado ou, ou fazer mestrado. E eu falei, putz, não sei se é isso que eu quero. Tá até tá na dúvida. Um amigo meu falou assim, Marcel, vem pra São Paulo que as coisas aqui combinam contigo. E eu, tá... Então eu vou. Ele fica aí no meu sofá, eu vim. E aí eu consegui umas entrevistas. O Sotax foi um dos lugares que me entrevistaram. É... E aí me, me contrataram para o E, putz, para mim foi sensacional. O Sotax estava no auge, estava na época da, nas capas de revista, Bobo, nem existia Uber no Brasil. Então, porra, sensacional. Vou trabalhar na startup do momento. E em uma semana me mudei, voltei para Belém, peguei meu PC. Não tinha nem notebook, era um PCzão. E eu trouxe meu PC e vim para São Paulo. Foi bem legal essa jornada do, da época do Zitaxi, só que eu já tinha um projeto paralelo nessa época, que era um aplicativo financeiro, que na época era concorrente do Guia Bolso, nem perto do tamanho do Guia Bolso, nunca chegou nem,
1: nem mas perto. Mas a brincadeira era essa.
0: É, mas era, a ideia era pegar dados das, é, financeiros das pessoas e ajudar elas a fazerem gestão pessoal. É, só que a gente não pedia os dados bancários, que é o login sem, a gente pegava via SMS. Na época ainda se mandava SMS quando você comprava no cartão, a gente acho que não fazia mais isso. E a gente fazia um passe, lia e jogava pro aplicativo, era legal pra caramba. A gente conseguiu fazer um... foi um, foi um golpe de sorte, mas a gente fez um rebranding, porque o meu sócio na época queria aprender material design, a gente lançando. de lançar, a gente foi o primeiro app de material design financeiro do mundo. E aí o que aconteceu? Aí a gente conseguiu piar gratuito em vários lugares. Ah, material design, veja esse app financeiro, baixe, tudo tu lugar baixando. Aí meu sócio falou, cara, vamo... já tinha inglês e português, ele falou, vamos disponibilizar é, pra galera traduzir. Aí estava em 12 idiomas, assim, em questão de duas semanas. Tipo, tinha espanhol, alemão, não sei se estava certo, mas a gente aprovava. É, então tinha muita gente usando, tinha uns 100 mil usuários. É, só que aí quando a gente vai falar de monetização, quase ninguém pagava, dava tipo 200 reais por mês. 300 reais por mês, era muito ruim. É, só que eu fiquei muito empolgado nessa época. E aí eu saí desse táxi pra tocar full time o, o grana, o número era grana. Mas não deu muito certo, aí eu, eu, eu entrei num, até em crise de ansiedade. Tipo assim, eu acordava de noite suando frio, pensando, puta, meu dinheiro vai acabar. E eu não queria... Putz, eu poderia pedir, poderia pedir ajuda pra minha mãe? Poderia, fazer putz, não, não quero. É questão de honra aqui, eu quero fazer o negócio funcionar. E não, não deu certo. Então a gente não conseguiu monetizar, não conseguiu achar uma dúvida de negócio... Curioso, porque depois eu aí fui trabalhar no Vivo Real, foi onde surgiu lá o Product Camp, várias dessas coisas. E eu saí do Vivo Real e fui para Intuit, que é uma empresa, é tipo um, tipo um conta azul, só que global. Era, era,
2: zero, pero, que era, o... era zero, zero Paper, paper né? É, é, que a
0: Intuit comprou aqui no Brasil. E a Intuit tem um aplicativo financeiro, estilo de se chama Mint. tá em vários países e até hoje não dá dinheiro. Tem prejuízo de 10 milhões de dólares. <risos> empresa com 10 mil funcionários. E eu pensei, nossa... Nesse dia eu falei... E eu, e eu achando que eu ia ganhar. Eu que no mercado errado, né? <risos> é. Não, eu já tinha matado a startup, mas eu falei, nossa, realmente, ainda bem que a gente matou. Hum. Um, enfim, saí da Intuit, fui trabalhar na Cato, mas não era bem a Cato, era meio que na que era um negócio estranho, porque a Cato queria criar um novo modelo de negócio e eles queriam alguém que fosse de produto com pegada empreendedora. E aí, puta, caiu com uma luva, tipo, era para minha vaga. É, também deu tudo errado. É, ali, a gente... Tentou validar várias hipóteses de modelos de negócio que não encaixava. É... Foram bons
1: testes, mas não tracionou.
0: Exato, não tracionava nada. Nesse período a PM3 já tava indo bem. Ali já era 2019, quando eu tava na Cato barra SIC ali. E aí eu lembro que conversando com um amigo meu, ele falou assim: Marcel, talvez esse seja o teu último emprego CLT, porque de repente tu vai full time na PM3, né? E eu, putz, será? Se for, não quero que esse seja meu último emprego CLT. <risos> <risos> tá tudo dando errado, pô. E aí eu resolvi ir pro Nubank. Tinham vários amigos lá no Nubank, estavam é, montando uma equipe muito boa de produto, e eu falei, putz, vou, vou pedir para me indicarem lá, que eu acho que vai ser legal. E, de fato, o Nubank foi minha última empresa CLT, espero que seja <risos> a última empresa CLT, e aí, depois de lá, foi PM3 mesmo.
2: E o que, que eu sei que você joga tênis, é, Marcelo acompanho você um pouco nas redes aí, mas o que que você tem feito, assim, é, na vida empreendedora, é, que é puxado, né? Uma jornada bem puxada para você. O que que você faz no dia a dia que te deixa em linha, né?
0: Eu tava jogando tanto tênis que eu me machuquei. Eu tô há uns sete meses parado, porque eu fiquei com um problema na lombar. Eu tava jogando tipo duas, três horas por dia pra conseguir aliviar do estresse. <risos> é, então não dá pra forçar muito nesse sentido. E aí agora o que eu tenho feito é reabilitação. Eu tô começando a sair da reabilitação e aí eu volto um pouquinho pro tênis e sinto uma dorzinha, eu paro, eu fico com medo. Mas me exercitar é chave, assim, fundamental. É. Mesmo na reabilitação, agora que eu já estou mais tempo nela, começa a ficar uns pesos mais pesados e tal. Me dá uma, um alívio. E eu gosto de fazer, tipo, no meio da tarde. Tipo, pego um horário de 3, 4 da tarde, que aí eu volto pilhado para o trabalho e consigo dar uma focada. Mas tem uma outra coisa que eu não sei explicar bem para as pessoas. Eu curto pra caramba. Então, assim, às as, as vezes... É... Minha namorada ou minha família vê... Ih, tá trabalhando? Putz, eu não sei se eu tô trabalhando... No final de semana, às vezes eu tô com o computador aberto fazendo alguma integração legal no Zap Ou pegando alguma ferramenta nova que eu vi. Eu acho muito legal. e Testando, e é trabalho né? é, é teste, né? É, é tipo né? jogar é. videogame, só que... É. Claro, eu jogo videogame também, de vez em quando. Mas eu curto fazer brincar com ferramentas. E algumas dessas a gente até coloca na TM3 depois. Outras não, eu aprendi algo e, e beleza. Mas é isso. Basicamente, exercício... No meio, da, no meio do dia e eu gosto de brincar com integrações. então né?
1: Eu queria agradecer o Marcel, queria agradecer também o Dan e o Bruno pela confiança na Lura, que hoje em dia somos sócios, não é? E deixar os links aqui, deixar o link também para a Vindi, não é, Dantas? Isso aí. E, e também para a Lura. Então, se você quer ver meio de pagamento, é, tá precisando fazer cobrança digital, tem aqui o link da Vindi, que junto comigo... Inclusive toca...
2: a PM3 é cliente da Vindi. Olha só. Inclusive, a Lura é cliente da Vinci. Exatamente. Então,
1: fica, <risos> fica aqui a, a relação forte para vocês entenderem o que, que a gente está fazendo no Like a Boss, trazendo essa, essa comunidade que você tá vendo como as coisas se encaixam. Eu acho que isso é muito interessante. né a, a temporada faz sentido. né O storytelling aqui, faz sentido. O jabá da PM3 faz sentido. Então, eu acho que isso é, isso é muito legal. Então, obrigado e até a próxima.
2: Valeu. Você